0: Hej, mit navn er Mette Villert, og jeg er i dag i studiet hos Erik her i Help Marketing. Det har jeg set frem til. Jeg kommer ind for at tale om, hvordan man med få tricks kan blive bedre til at tage billeder på sin mobiltelefon.
1: Det her er Help Marketing Podcast, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings, og det er Nochmal, der står bag denne podcast. Det her det er afsnit nummer 217, og det er Melle Villert, som er på besøg, faktisk for anden gang. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig selv for sig selv, og andre på baseret på værdifulde relationer. Og apropos Nochmal, altså min virksomhed, den, hvor jeg havde marketingpodcasten og bogen, og podcasting-guiden bor, også den, hvor jeg lavede foredrag i, den er faktisk 5 år gammel nu. Hold op. Øhm, altså faktisk er den 13 år gammel, men den hed Single Kommunikation, før, det er noget andet. Og så da jeg øhm, var arbejdet på selv, der lå den lidt i tvæl, så det gælder ikke. Nåhmermal er 5 år gammel nu simpelthen. Øhm, og den blev faktisk til, da jeg så op i Kildmarken uh, Kise som er det her kommunikationsbyrå i uh, 2013. Uh, og der ville jeg, jeg ville noget andet. Jeg ville være selvstændig, men så kom Bolius ind to-tre måneder. Nej, to, to, to måneder efter, at jeg uh, stoppede uh, på byrådet, der overtalte de mig til at uh, arbejde hos, uh, hos Bolius. Så her fra nytår, der har jeg faktisk været i Bolius i fem år. Det er, det, er det sted, jeg har arbejdet længst. Det er meget skægt. Der er blevet altid sjovt at tænke på... Uh, så nogle ting, når der lige er sådan nogle markeringer, sådan en fem, øh, femårsjubilæum og sådan noget, øh, Og egentlig også, hvad det er, at, øh, at Nochmal har gjort for mig, og hvad jeg har fået ud af det. Øh, for det er egentlig gået fra, at jeg vil lave markedsføring for kunder, til at jeg nu laver gratis viden om markedsføring her via podcasten, altså det, du lytter til nu. Så har jeg de her to produkter, bogen og podcastinguiden, og jeg er ret sikker på, at der kommer flere over, over det næste år. Vi må se, hvordan det går. Og så laver jeg faktisk også flere og flere foredrag og undervisning, og det, jeg synes, det er super interessant. Og så laver jeg sparring med virksomheder. Det vil sige, at jeg eksekverer sådan set ikke på markedsføring. Jeg, jeg sparer med virksomheder. Er det der rigtige valg? Er det data, som vi skal tænke ind. Altså sådan, sådan ligesom få et second opinion, ligesom når man er jo lægen og, og ja, man ikke stoler på <laughs> lægen, eller så sagt. Så det er sådan lidt de ting, som jeg laver, altså produkterne, podcastning og så sparring med, øh, med virksomheder. Æh, fordi selve eksekvering på, på markedsføring det er noget, jeg laver i Bolius til dagligt. Æh, så der, der laver jeg rigeligt af den job.. slags. Så det er altid sjovt lige at kigge, kigge op, når der er sådan nogle jubilæer her. Æh, du kan forstå, hvad, hvad lavede du for fem år siden? Prøv at tænke over det. Jeg har tænkt lige over det. Er du på rette vej? Nå, podcasten her er i hvert fald på rette vej, fordi vi skal tale om Billeder på mobilen med Mette Wielert. Yes, så sidder jeg her sammen med Mette Wielert, som er content strategist og visual storyteller i sin egen virksomhed. Mette sidder i København, det gør jeg også i hjertet af Help Marketing studiet. Mette, tak fordi du er med i dag.
0: Tak for det. Ja, tak for invitationen, Erik.
1: Ja, og det er jo anden gang, du var med. Det var i afsnit nummer 84, hvor vi mødte hinanden i San Diego, hvor, vi, hvor du var med første gang.
0: Det var det, og det, den hørte jeg faktisk lige igen øh, her <laughs> til optakten til, at vi skulle mødes igen og tale sammen. Og det gav jo nogle gode minder. Det var, det var en super interessant konference, vi var over til dengang.
1: Det var uh, rigtig fedt. Og, uh, men den her gang, der er det kun dig, det handler om. Det er det. Uh, og, vi, <laughs> og vi skal tale om uh, gode billeder på mobilen til markedsføring. Men inden vi når så vidt, så vil jeg bare lige gerne høre dig fortælle om, hvad du egentlig laver til dagligt.
0: Ja, til dagligt, efter jeg tjekkede ud af DSP her for 6 måneder siden, der er jeg ude og hjælpe brands med at finde ud af, hvorfor de skal være til stede på Instagram. Dernæst er jeg ude og rådgive dem omkring billeder og brugen af billeder. Jeg øh, kan hjælpe dem med at tage endnu bedre billeder, og ikke mindst så arbejder jeg også øh, lidt som, stadigvæk som influencer, hvor jeg er ude og lave content på vegne
1: af et brand. Det er præcis, uh, fordi du har jo en uh, Instagram-profil, som er uh, velbesøgt, kan vi godt sige. Det er okay. <laughs> det er, den jyske beskeden hedder jeg, ved ikke om du er jude.
0: Jo, oh, jeg kommer for en lille by uden for <laughs> der. Kolding,
1: så ja. <laughs> der. Øhm, men altså vi taler ikke kun Instagram her i dag, vi taler generelt om at tage de gode billeder. Det er det der er øh, fokus til al form for markedsføring på mobilen, det er det der er det vigtigste i det. Øhm, og lad os starte med noget som... Øh, som hvor du, når du ser på billeder, som folk tager, når du mødes med kunderne, og det er ikke fordi, vi skal have nogen ud, men for at få fokus på de fejl, som folk laver ofte, når de tager billeder med mobiltelefonen.
0: Ja, det der ofte sker, det er, at der sker alt for meget, der sker alt for meget på hvert billede. Øh, det er svært at finde ud af, hvad er egentlig fokus? Hvad er det, der fangede dem til at starte med, og hvad er det for en historie, de gerne vil fortælle?
1: Og hvordan, hvordan ser man, at der er for meget i et billede?
0: Det finder man ud af, når man sidder og kigger ned. Nu kan vi lige konkret tage i forhold til, til Instagram, at når man går ned og kigger på et, et brand's feed øh, på Instagram, så, så sker der simpelthen alt for meget på hvert enkelt billede. Øh, og det er svært at finde ud af, hvad er, hvad er formålet med det enkelte billede? Hvad er det for en historie, man gerne vil fortælle? Det er ikke kun på Instagram, det gør sig gældende. Det er i høj grad også på Facebook. Men i lige så høj grad også på LinkedIn. Ja, så altså,
1: sociale kanaler, men vil også på hjemmesiden?
0: På hjemmesiden, det må man sige. Øh, og det, jeg også kan se nu, det er jo, at flere flere faktisk printaviser også begyndte at bruge brugerbilleder, eller få deres journalister til at tage billeder, øh, hvor, hvor du har det samme problem. Fordi journalisterne bliver opfordret af deres redaktion, redaktion til at gå ud og tage billeder, selvom hvor de tidligere jo havde en fotograf med øh, på, øh, på farten. Men de penge, det er jo blevet for dyrt at sende en fotograf afsted, så de skal selv ud og tage billederne. Og ja. øh, der er det samme jo sådan set desværre
1: også gældende. Så vi skal have mindre i billedet, men hvordan vurderer jeg, hvor meget der skal være i billedet, hvor meget der ikke skal være i billedet? Jamen for det første så,
0: så skal man jo arbejde med, hvad er det egentlig, der fangede dit, dit, dit redskab af dine øjne? Så hvad var det, der fangede din opmærksomhed? Hvad er det for en historie, du gerne vil fortælle? Og så tænk på, at jamen, hvor tæt du går på det objekt, du nu tager et billede af. Er det et logo, eller er det af en gruppe af mennesker? Der er rigtig mange, der tager gruppebilleder, øh, men i et lille format, der fungerer et gruppebillede ikke, fordi du kan ikke se ansigterne. Så kan man gå tættere på, kan du trække den ud, så du kun har fokus på en mindre del af den store gruppe, fordi det er jo med til at fortælle, at der er nogle mennesker, der er samlet, øh, men man behøver nødvendigvis ikke at vise alle medarbejderne, hvis der nu står
1: 15 på en række. Ja, okay. Så det er... Øh, altså Ligesom i alt andet kommunikation, så er et, et tilvalg, det er også et fravalg. Præcis. Altså, der er nogle ting, vi gerne ikke vil vise. Ja. Så, så det, det handler om at zoome ind. Fokusere. Øhm, og det er det, der er så på. Er der nogle andre typiske udfordringer, du ser med billeder?
0: Jeg ser rigtig mange udfordringer i forhold til, at mange billeder er skæve. Øh, de er dårligt komponeret og øh, har... Øh, arbejder rigtig dårligt i forhold til lysætning, fordi folk ikke har styr på, hvordan de sætter øh, fokus og eksponering på telefonen, hvis det er den, de har brugt til at tage et billede med.
1: Ja, og hvordan, øh, altså nu er det jo udelukkende billeder, som vi taler om i dag, ja. så hvordan øh, komponering, hvad betyder det og lys og sådan noget, hvordan, hvordan arbejder man med det?
0: Altså for det første i forhold til komponering, så inde i kamera settings, der kan man slå et, det, der på dansk hedder et net til, det er i forhold til, Uh, man skal, skal sammenligne nettet med uh, uh, Rule of Thirds. Uh, og det er en måde at komponere hvad hedder din, dit billede på, så du sikrer, at når du de emner, du, eller det du gerne vil fortælle det interessante, det er placeret langs de her streger, der er på det her net. Uh, det er med til at give billedet meget mere balance og harmoni, og derved får du et billede, som er meget rarere for den, der sidder og kigger på billedet og ser på. Fordi det handler jo om, at du skal kunne kigge på noget, der er rart øh, for dit øje, og tage folk med på en rejse.
1: Så det kan du... Er det, er det sådan noget? Altså, jeg, jeg, nu kommer jeg, til, jeg tilbage på nærmest fjerde klasse, det gyldne snit. Præcis, er det ja, ja det er
0: lige præcis det gyldne snit. Det er lige præcis fjerde klasse. Vi er tilbage til fjerde klasse. Øh, der men... må være
1: mange, der ikke har hørt efter i fjerde klasse. Ja,
0: det tror jeg på. <laughs> Jeg ved ikke, om de lærer det stadigvæk i fjerde klasse, men Nej. Øh, øh, hvad hedder det? Ja, det er simpelthen øh, de gamle tricks fra den gang, så, øh, og det kan man jo google sig til, men hvis man tager og downloader eller installerer nettet på sin telefon, øh, så, så kan det være et hjælpeværktøj.
1: Og det er simpelthen bare nogle hvide streger, der lige lægger sig henover?
0: Ja, henover dit billede på dit, øh, ja. dit indbyggede kamera på din iPhone mm -hmm. eller Android-telefon.
1: Og så er der noget med lys. Så
0: er der noget med lys. Der er rigtig mange, der har udfordringer med lyssætningen, fordi de faktisk glemmer, at de kan bruge fokus og eksponering. Hvis man kigger på sin telefon og sidder og kigger på kameraet, så er der en gul kasse inde i selve kameraet. Og det er den, man kan trykke på, og det er den, man kan arbejde med i forhold til først at sætte fokus, hvad er det, der er i centrum, hvis det nu er dig, jeg skulle tage et billede af, så, vil jo, så skulle du jo være i fokus. Og så vil jeg ligesom arbejde med, at firkanten var rettet mod dig. Ikke nødvendigvis lige foran, men hvordan jeg nu har valgt at komponere det. Når jeg så kigger på, at når jeg så har låst dig fast, eller hvad skal man sige, fokus fast, så derefter så kan jeg arbejde med lyset og skrue op og... og ned for lyset ja. på kameraet. Fordi der er rigtig mange, der har, hvis de er udenfor og tager billeder, så er der ligesom sådan nogle hvide pletter i øh, billederne, i blandt andet i skyerne. Og det er simpelthen hvidbalancen der er, der er gået helt galt i byen.
1: Okay, og det er noget, som jeg kan tilpasse på? Øh, det, er,
0: det er simpelthen noget, du kan selv tilpasse. Eller for eksempel, hvis man har taget billeder af en person, at vedkommende har sådan nogle nærmest nogle hvide plamager i ansigtet. Det er fordi, hmm. man har stillet sig udenfor i højlys dag, og solen har braget ned øh, på ens ansigt, øh, som for eksempel i dag, hvor der er et fantastisk smukt vejr. Øh,
1: og så er man også blevet sådan ligesom udvasket. Hvad med uh, selve, altså der hvor man står... Fordi der er så, nu er der nogle kameratekniske ting på mobiltelefonen, som du taler om. Ja. Men der er vel også et eller andet med, at øh, måske lade være med at stå midt i solen. Eller altså, hvad, hvad skal man tænke på der? Altså det bedste tidspunkt
0: at tage billeder på, øh, det er the golden hour. Og hvad er golden hour? Jamen, det er jo inden, en time inden solen står op, og så også øh, inden, en time inden solen går ned. Det er de her, hvor der er et fantastisk lys, og hvor man kan arbejde med nogle... Dejlige lange skygger og nogle varme, gyldne farver. Øh, dag er i min optik et no-go i forhold til at tage billeder. Så skal man i hvert fald gå indenfor. Øh, Alternativt så er faktisk en dag, hvor det er gråvær. Øh, det kan være rigtig godt, fordi så er solen der er jo ikke, men så har du øh, mulighed for
1: at arbejde med lys, øh, med, med fokus og eksponering på din telefon. Okay, så selvom vi alle sammen elsker solen, så uh, gør vi det ikke lige meget, når vi, uh, når vi skal ud og tage billeder. Nej. Hvad med sådan noget som uh, forgrund og baggrund? Hvordan skal man arbejde med det?
0: Det er i forhold til, øh, jeg arbejder mere med proportioner. Så for eksempel de billeder, jeg tager, der får vi eksempelvis, at det er en stor, stor bygning. Så har jeg prøvet at arbejde med, at der er et menneskeligt element i, i bygningen, for ligesom at have en kontrast dem der arbejder rigtig dygtigt synes jeg med forgrund og baggrund, der bruger de for eksempel øh, nogle blade, hvis de står ude i naturen, og så arbejder med at sige godt, vi har en forgrund med nogle blade, og så har vi en baggrund med noget dybde, for eksempel et landskab, øh, for at, at få noget mere dynamik i billedet. Men det er noget synes jeg, eller det jeg kan se, det er noget der lige kræver lidt øvelse. Men det er altid det er okay. interessant at ligesom arbejde med, med forskellige øh, dybder i ens billede, så det ikke bliver fladt.
1: Altså, da jeg startede med at øh, optage her i dag, øh, man, man kan måske ikke høre det, at jeg øh, lige er på vej ud af en øh, forkølelse. Øh, så jeg har, øh, nu kan ikke se det her, men øh, derovre, der ligger der et halvt apotek af ting og sager, som, øh, som hjælper mig med, at øh, min stemme er nogenlunde acceptabelt at lytte på. Øh, og så tog jeg et billede her i morges af det, og så kunne man ligesom se uh, min computer min mikrofon og alle de her ting, som jeg bruger til at optage, i, uh, i baggrunden sådan lidt sløret øverst i billedet, mens uh, alle medicamenterne, de var i skarp fokus nederst i billedet, for ligesom at se, at det er det her, og så i baggrunden se, at det er fordi, han podcaster. Uh, er, det, er det sådan noget, man tager, kalder forgrund baggrund, fordi uh, ikke fordi jeg absolut har sådan styr på de her ting, men jeg tænker bare, jeg vil gerne vise det her, men det vigtige er uh, alle de her medicamenter.
0: Altså forgrund og baggrund, det er jo mere i min optik det er mere når det er tredimensionelt og du står ude og ligesom er i okay. øh, i naturen. Men det er, det, er, det, det er der hvor du kan få ligesom, arbejdet mere med nogle lag.
1: Eller hvis ja. du for Så hvad vil du kalde det, som jeg lige beskrev? Hvad, hvad vil du kalde det? Jamen,
0: det er jo mere sådan et et fo fotografi. Altså et, det er mere produktfoto, du har taget af dine, <laughs> af dine øh, medicamenter.
1: Ja. Jeg kan faktisk huske der i San Diego, hvor, hvor vi, jeg tror vi var ude og gå en tur dig og mig, og så øh, fandt vi en eller anden kæmpe stor bygning, med, hvor der var sådan en kæmpe stor dør, jeg tror det var sådan til kraner, eller hvad fanden det nu var, Så altså, vi taler i hvert fald 10 meter op eller sådan noget, og så tog du så billedet af mig, lille bitte Erik, i den her kæmpe, kæmpe dør, og jeg det stadigvæk på nogle sociale medier et sted, og der tænker jeg det har jeg godt fundet på. Altså sådan nogle ting ser jeg slet ikke. Og det er jo det, som man også skal være dygtig til, at kunne se steder, hvor man kunne tage fede billeder. Og det har du selvfølgelig øje for, for du har gjort det mange år. Men hvordan er du nået dertil, at du har øje for det?
0: Det, der starter min rejse, kan man sige, jeg nok altid vidste, at jeg havde et eller andet kreativ gen, men jeg har aldrig sådan rigtig kunne finde en hylde, hvor jeg ligesom kunne placere det, den her kreativitet på. Men for seks år siden, der downloader jeg Instagram, efter, jeg faktisk er, efter opfordring for en øh, kammerat, og begynder at lege med mediet. Og det tager mig ud på en rejse, hvor jeg øh, langsomt finder ud af, at der er et land andet her, jeg faktisk godt kan finde ud af. Og så bliver jeg jo ved og ved og ved, og ikke giver op. Jeg bliver ved med at øve mig, jeg bliver ved med at se andre billeder og følge nye folk på Instagram, der inspirerer mig. Så hele tiden, jeg mødes med folk i det fysiske rum, både i København, men også når jeg er ude og rejse og får en inspiration. Og det er altså gennem hårdt arbejde, og jeg synes ikke, jeg er dygtig nok endnu. Jeg har masser af ting, jeg kan lære, men at blive ved og blive ved. Jeg tror ikke, man kommer let til nogen som helst ting her i livet, så det handler om at, at blive ved med at holde fast og tro på det og så
1: arbejde med det. Så det er en øvelse, gør mester. Ja, det er det. Ja. Godt. Nu vil vi gerne hoppe over i nogle sådan helt konkrete øh, billedetyper, og nu har vi jo talt lidt om øh, produktshots, selvom det så var ja. medicamenter. Men ja. når man skal lave rigtige produktfotos, som man kan bruge øh, på, på, på en hjemmeside eller på de sociale medier, hvad skal man så tænke i? Du skal tænke i lyssætning,
0: lysætning, og at du har øh, det rigtige lys, og at du har i min optik, det er der, hvor uh, mobiltelefonen faktisk ikke uh, kan løfte den opgave, medmindre du, er, uh, du har alt muligt ekstra lys til. Uh, fordi hvis du skal have det her klassiske uh, produkt, et uh, panodil, lad os sige det, uh, på en hvid baggrund, jamen, så kræver det simpelthen, at
1: du har i min optik et, et super uh,
0: kamera. Men lad os nu
1: sige, at det er desværre ikke til, til rødhed, og nu vil vi nøjes med mobilen. Det er ikke
0: tilfældet. for så, så vil jeg helt klart anbefale, at du øh, arbejder med det naturlige lys, og at du sikrer, at der er så meget lyssætning på. Der kan du. Du kan købe alle mulige forskellige øh, kasser, og du kan arbejde med staniol for at få noget ekstra lys på, så der er sådan alle mulige greb, du kan arbejde med, men du kan faktisk også bruge din... Øh, en flash, hvad hedder, sådan en torso lommelygte på telefonen til at sætte ekstra lys på, hvis du nu ikke har nogen af de her
1: ting. Ja, men der må være mere end lys, altså det er sådan et hvor langt, hvor tæt skal man gå på, og for hvilken vinkel og sådan nogle ting? Altså,
0: når du har et produktfoto af et medicinalpræparat, så i min optik, så skal du relativt tæt på, og du skal arbejde med noget dybde i billedet, så det ikke bare er lige på. Så du får hvad er, det, igen, hvad er det, der er fokus her? Er det branded? Er det pakken? Eller hvad er det for en
1: historie, du gerne vil fortælle? Ja. Så, og, og nu behøver det ikke være medicinalpræparater. Det nej, kan ligeså være nej. en kop eller konflikt ja. eller noget andet. Ikke? Ja,
0: eller en, en flaske.
1: Ja, præcis. Okay, så man skal i hvert fald gøre så, øh, man skal bestemme sig for, er det produktet eller er det branded, der skal i fokus? Ja. Men, men vi skal relativt tæt på, går jeg ud fra, ikke? Du skal rigtig, rigtig tæt på.
0: Fordi ja. det er et no-go, når du arbejder med mobiltelefon. Øh, øh, det er et no-go, når du tager billeder med din telefon, at zoome. Okay. Må du ikke.
1: Du Sådan der. Det er Det er Ikke på mobilen. <laughs> Nej. Det du gør, det er efterfølgende, så beskærer du billedet. Det er modtaget. Hvis nu vi har nogle produkter, som uh, ikke bare ligger på en hvid baggrund, men... men er sådan lidt uh, environment-billeder, altså hvor du har et produkt, som er i den kontekst, hvor den skal være i. Uh, hvad skal man så tænke på? Hvis du har et produkt, lad os sige en flaske, og du er ude i et
0: miljø, så er der igen, det lyset, og det er at gå tæt på, og det er at skære unødvendigt støj væk i billedet. Så sikre, at det er produktet, der er i fokus, hvis det er det, der er fortællingen, og så, hvad hedder det, undgå, alle mulige andre elementer i billedet. Ja. Men der skal jo være noget, så du har en fornemmelse af, at det her det er en kontekst, det er en flaske, vi sidder på en café, og, og, og skal vise et, et, et produkt, eller, eller hvad det nu måtte være, eller ude i naturen.
1: Ja, noget, der er lidt større, eksempelvis vinduer. Hvis man gerne vil vindues producent, og man gerne vil vise det her vindue i en stue, og der er lyst udenfor, og man kan lige se, at der er lidt hygge på terrassen, og indenfor der er der et bord, og der er noget gardin Altså et eller andet, som her lever rigtige mennesker, ligesom man gør det dagligt. Så kan man, og vinduer i sig selv er jo lidt sværere, fordi man kigger jo bare igennem dem. Men det er jo det, der er ude i siderne, som er interessant. Ikke? Så hvad skal man tænke i? i sådan nogle, fordi For mig bliver det meget komplekst.
0: Ja, men faktisk er der noget rigtig, rigtig spændende lige netop i et vindue, fordi der er refleksioner. Ja. Og det er refleksionerne, der kan give en dybde i billedet. Så nu sidder jeg her i min stue, og jeg kan faktisk se, at øh, min bogreol den reflekterer ind i øh, mit store vindue. Og der vil jeg jo have fokus på at lave et billede, hvor jeg faktisk har fokus på og retter billedet omkring refleksionen, altså ind i vinduet. Fordi så har du en dybde og en anden historie, i stedet for bare at tage af et almindeligt vindue. Det
1: er, det er derfor, du er ekspert med det. Det er fandme godt ting, det der. Det er super godt. Øhm, nu tak. skal vi have nogle mennesker med ind over os. Øhm, og, så, så, og vi taler stadigvæk ind for øh, produkter, men vi skal have nogle mennesker med ind, fordi vi gerne vil vise noget liv på en eller anden måde. Øh, hvad, hvad sker der så?
0: Vi har, vores, vi, har, vi har nu øh, alle, der lytter til det her program, har selvfølgelig været inde og installeret deres net på deres øh, iPhone eller på deres Android-telefon. Fordi det er nettet, der er det gyldne trick, hvis vi skal tage et portrætbillede, eksempelvis. Jeg sidder og kigger på dig, Erik, øh, og jeg sikrer faktisk, at nettet er øh, sådan, at det er den ene del. Øh, jeg tager lige for lige at, at, at fortælle, at jeg sikrer det. Godt. Jeg har nettet. Og så er det faktisk sådan, at det ene øje, det der, øh, det, der kører nettet igennem det ene øje. Så vi har, arbejder med nogle linjer og sikrer, at du kigger hen mod mig. Og eventuelt, hvis du havde siddet herinde i lejligheden, så kunne vi have arbejdet med alt det lys, der kom ind i øh, lejligheden nu. Fordi så skulle vi have sikret, når jeg så tog billedet, at lyset kom ind i dine øjne, så der kom noget spil og noget liv
1: i dine øjne. Så vi skal have spil og liv i øjnene. De skal være på de rigtige linjer, altså øjnene og dermed også menneskerne. Ja. Æm, men hvis vi så er tilbage til vores flaske fra før, som jo er produktet, og men, men du og jeg, som bare, altså vi, der er bare, nu er vi så smukke modeller i den her <laughs> sammenhæng. <laughs> Æm, det, er jo, det, er jo, det er jo flasken, der skal sælges. Det, det er ikke os. Men hvad det er også der sind altså, øh, uanset hvad, hvem det er så er det jo altid mennesker der er mere interessante end en eller produkter der helt taget. Så, så hvordan sørger vi for at øh, menneskerne ikke overtager det hele, øh, så det også er lidt tilbage til produktet?
0: Jamen det handler jo så om, nu kan man sige, det billede jeg lige tog fiktivt af dig, der gik jeg rigtig rigtig tæt på dig. Mm -hmm. øh, og normalt anbefaler jeg jo at når man har valgt et få, altså når man har valgt et, et, et noget der har fanget ens øjne, så skal man stanse, og så skal man sige, at godt mange vil stille sig op og tage et billede og vælge at tage det. Og det er der, det går galt, fordi jeg anbefaler altid, at man går 3, 5 skridt nærmere det, man gerne vil tage, når man i hvert fald tager billederne med sin iPhone. Mm -hmm. I forhold til, at nu var jeg jo helt vildt tæt på dig og ville tage et portræt og måske arbejde med din kontur i ansigtet, og nu skal vi så også til at vise flasken så vil jeg naturligvis trække mig lidt tilbage og have fokus på eventuelt, at du, hvis det var en cola eller en anden slags sodavand, du drak, at, at der var noget bevægelse eventuelt, og at vi så fik fokus også på, at øh, flasken var naturligt i billedet, og at det ikke var opstillet.
1: Ja, når man ser nogle gange de der Coca-Cola-reklamer, hvor øh, det er unge mennesker, som har det også så sjovt, og... Øh, det drypper, kondensen drypper ned af flasken stadigvæk, og øh, håret af bevægelse, og altså alt det der øh, amerikanske overdrædende, altså jeg, det her det er jo ren reklame, og, og, og derfor stoler jeg ikke noget som helst på det. Kan vi ikke få noget, der er bare en lille smule mere realistisk? Hvordan afgør man, om man har brug for det der rigtige reklameshot, eller om man vil være lidt mere jordnær, eller øh, indimellem? Altså det hvad det? Det,
0: er, det, er, det er lidt en joke, men, men der er stadigvæk altså mange, som måske ikke nødvendigvis arbejder med, med, med social photography, der glemmer, at netop du siger, at det skal være realistisk, og det skal være troværdigt og autentisk. Det er sådan kernen i forhold til, i min optik, når du poster noget i, i høj grad på de sociale medier. Jeg ja. kan sige, der, der er måske en anelse mere, øh, hvor... På hjemmesiden at det er lidt mere løftet op, så det er lidt mere professionelt og lidt
1: mere reklamet. Lad os så uh, skifte fokus over fra, at uh, du som fotograf skal tage et billede af mig, til at jeg selv skal gøre det. Så vi skal over i selfie-verdenen, uh, for uh, det er da i hvert fald om noget, uh, social media er uh, egnet, hvis man laver det rigtigt. Og hvordan laver man det så rigtigt?
0: Jeg vil lige starte med at understrege, at... Uh, Ja, nu hælder jeg lige ud at holde fotoworkshops, ikke? Så, så, så starter jeg med at sige, at jeg har et meget, meget anstrengt forhold til selfies. Ja. Det er desværre det mest distribuerede billede i uh, 2017, uh, og det synes jeg jo er uh, skrækkeligt, fordi et selfie er ikke et billede.
1: Hvad er det så? Hvad det, du kalder det så? så.
0: <laughs> ah, men det er simpelthen, det er narcissistisk narcissistisk uh, selveksponering. Uh, uh, <laughs> men uh, men uh, undskyld, ja, jeg har lidt stærke holdninger omkring det. Ja, men i forhold til, når du skal tage de her selfies, så skal du selvfølgelig sikre, at, uh, at uh, kameraet uh, og linsen og det hele, at du uh, arbejder med en ren telefon. Uh, når man går ned i supermarkedet og stiller sig ved kassen, der kan man få sådan nogle, uh, sådan nogle uh, brille uh, Wipes? Savietter, yes. Ja. Så sørg lige for, at kameraet naturligvis, linsen og selve skærmen er ren. Og så handler det jo om lyssætning, og det er faktisk her, at du igen kan gå ind og arbejde med, øh, og stille hen til et vindue, og arbejde med lyset, der kommer ind på vinduet, så du bliver lys nok op. Hvis det nu er mørkt, og du, er, du står og skal øh, tage, øh, du er til en galafest og... Der er og du skal nu tage det her selfie-billede, så er det, du kan arbejde med, øh, hvad hedder det, øh, med din lygte, eller lommelygte, som det hedder på dansk, på din telefon. Eventuelt be øh, dig, hvis du lige går forbi, eller jeg går forbi dig, om at, at arbejde med lommelygten og lysten den op på dig. Selvfølgelig at undgå, at du får mørke skygger, men, men find ud af, hvordan, hvordan er det, vi får mest lys på dit ansigt. Et lille trick til lommelygten er i at du kan, hvis du trykker på den, så har du tre niveauer, så du kan, du kan vælge, i stedet for at få fuld exposure, så kan du få medium eller lav
1: belysning. Ah ja, det er også smart. Um, Nedefra, oppefra, fra siden?
0: Jeg foretrækker, hvis det nu skal være oppefra.
1: Okay. Og så tror vi videre, inden det gør alt for ondt på dig, ikke?
0: Ja, ja, tak. <laughs> jeg har ondt i maven nu, ikke.
1: der ligger jo noget i den der selfie-ting, at, at selvfølgelig er der noget uh, uh, selvpromovering i det, og uh, altså, vi kan godt lide at se os ja. selv det, sådan er vi jo alle sammen. Så derfor kan man lige så godt gøre det ordentligt, når nu man uh, man gør det. Og det er jo ikke, fordi det er forbudt at lave dem, men der er også bare nogle steder, hvor, uh, hvor det måske kan blive lidt, uh, lidt for meget. Så jeg, jeg prøver at, at være lidt diplomatisk i forhold til det, du siger. <laughs> tak. Um, Lad os prøve at over at blive lidt mere tekniske på øh, mobiltelefonen, øh, uanset om det er Android eller iOS. Hvad øh, er det for nogle indstillinger, som du oftest arbejder med?
0: Jeg har faktisk en øh, meget, øh, lidt, eller jeg har en lidt øh, atypisk indstilling, muligvis, for nogen synes. Men øh, jeg har ret ofte min telefon på flight mode. Ja. Og hvorfor har jeg så det? Altså for det første, så er jeg jo, jeg arbejder med sociale medier jeg er hele tiden på, så jeg har brug for at tjekke ud øh, og øh, slappe af og ikke være til stede. Så jeg er offline, øh, og øh, hver søndag er jeg offline i to timer. Uh, det er sådan blevet en trick for mig, uh, og i løbet af dagen, når jeg er inde på mit kontor, går jeg lige op og tjekker ud en halv times tid for lige at samle tankerne samtidig er jeg faktisk også offline når jeg er ude og tager billeder for at sikre at jeg ikke bliver forstyrret af alle mulige notifications eller e-mails der kommer ind eller telefonopkald
1: og hvis vi kigger på det mere billedtekniske hvad, hvad har du så af indstillinger som du arbejder med?
0: det jeg bruger jo naturligvis det billedtekniske på min telefon det er øh, fokus og eksponering
1: og det var dem vi endte på øh, før ja ja yes. Jeg har,
0: haft en, undskyld, jeg har faktisk haft en Android-telefon, en Huawei-telefon i hånden, og de har i den nyeste telefon, der har de arbejdet med Aperture og Shutter Speed og ISO, og der kan du simpelthen gå ind manuelt og, og, og arbejde med det. Jeg har tidligere arbejdet med nogle apps og brugt nogle apps, hvor jeg også selv kunne gøre det på, hvad hedder det, på min iPhone, mm -hmm. men lige nu, der bruger jeg kun telefonens native kamera.
1: Okay. Hvem er efterbehandling af billeder? Hvordan gør du det?
0: Når jeg har taget et billede, og jeg har muligvis taget 50 billeder, så går jeg selvfølgelig igennem og kigger, hvad det er for nogen, jeg foretrækker. Og dernæst, så tager jeg en lille app, som er lidt nørdet. Den hedder Screw It, Jeg skriver navnet til dig efterfølgende. Men der kan jeg simpelthen gå ind og arbejde med de rette linjer i. Så billedet bliver knivskarpt. Nu arbejder jeg på mit Instagram feed rigtig meget med arkitektur og grafiske linjer, så derfor er der selvfølgelig et ekstra behov for mig for at billedet står øh, knivskarpt.
1: Er der andre øh, apps eller værktøjer, som du kan anbefale?
0: Ja. Efter den, så kører det igennem øh, Snapseed, som er en super app, som du kan sammenligne med Lightroom, hvor du kan arbejde med saturations og lys og varme og så videre, og fremhæve ting og faktisk også gå ind, hvis der er nogle ting. Et blad, du har taget, nu er der efterårsblad, du ønsker at fjerne bladet, fordi det irriterer dig, så kan du gå ind og ligesom retouch det væk. Og den sidste app, jeg bruger, det er VSCO. Den koster øh, mig bekendt 165 kroner. Om året øh, så køber du simpelthen et abonnement. Men den er helt fantastisk, fordi de har de vildeste filtre, du putter ind øh, og efterbehandler ligesom dine din billeder
1: med, inden jeg er klar til så at poste mit billede på Instagram. Ja, eller de andre kanaler. Skal vi huske eller Facebook. Det <laughs> ja, eller, eller nyhedsbrevet. Der er jo billeder, der skal bruges i alle mulige kanaler.
0: Præcis. Øh, og jeg, jeg, jeg laver den samme behandling, både på Facebook og på LinkedIn. Jeg må sige, at jeg bruger ikke lige så lang tid på billedredigeringen på hverken Facebook eller LinkedIn, som jeg gør
1: på mine Instagram-billeder. Må jeg høre et eksempel, hvor du kommer til at lave et eller andet, som du måske ikke er så stolt af? Ja,
0: det er faktisk et rigtig, rigtig interessant, øh, et rigtig interessant spørgsmål. Og, øh, nu i de her tider, jeg er jo sådan en, der sidder rigtig meget, og øh, den måde, jeg tilgår Instagram på, er ved at, at browse et feed rigtig hurtigt igennem. Jeg er et visuelt menneske. Jeg har mindre fokus på teksten. Og det, der sker, det er en gammel historie, men øh, den kunne jo også lige så godt have været sket i dag. For fem år siden, der var jeg med til at starte DSB's Instagram op, og øh, det, der sker, det var, at det var, det var feel-good content, der blev vist. folk var glade. Og jeg sidder en aften og sidder og bladrer de her billeder igennem og giver dem nogle likes. Og der er et billede af en pige, der har taget faktisk et selfie inden for toget. Og jeg liker billedet, men glemmer at læse en tekst så var det simpelthen en pige, som øh, havde psykiske problemer, og det viser, sig, at det nærmest var ved at gå helt ud af trit, øh, fordi jeg havde liket det her billede, hvor hun, det her enkle billede, hvor hun jo gjorde opmærksom på, at hun ikke havde det godt.
1: Altså som DSB? Øh, som DSB. Ja. Øh,
0: og der må jeg sige, det tog jeg jo naturligvis vil lære, især når du sidder og arbejder for et brand, at der nytter det ikke noget, bare at kigge på billedet, men der skal man også, Vær opmærksom på, hvad det er, kunderne de skriver under billedet.
1: Ja, det er øh, altså hele konteksten. Rigtig gode øh, god pointe. Lad os øh, så gå og kigge på noget, øh, som du er rigtig stolt af, du har lavet.
0: Noget, jeg er rigtig stolt af, det er, at jeg faktisk, her efter jeg tjekkede ud af DSB, der, var jeg, øh, der opfandt jeg et koncept, der hedder Office Rail, hvor jeg, øh, jeg skulle have været, øh, været startet på et kontor i København, men det var i juli måned, og jeg vidste, at Business Danmark ligesom var lukket ned. Så det, der sker, det er, at jeg elsker at køre i tog, og jeg undersøgte, hvad, hvad koster et commuterpass mellem København og Aarhus. Det kostede 5.000 for en måned, tænkte jeg, det er jo helt vanvittigt, når jeg vidste, at jeg kunne få en interrail-billet, rejse rundt i Europa 30, i 30 dage i 30 lande for øh, under 5.000 kroner. Så jeg får øh, lavet et koncept, hvor jeg giver mig selv et benspil, der hedder, at jeg skal besøge otte lande, besøge otte byer og have otte møder. Altså et møde i hvert af de her øh, europæiske lande. Jeg bruger mit netværk, mit netværk på LinkedIn, på Facebook og naturligvis også Instagram til at komme ud og øh, få fat i de her mennesker. Og jeg tager afsted, og øh, jeg var på... Jeg starter i København og ender i Lissabon, inden jeg kører tilbage igen. Og på rejsen, som var omkring 15 dage, der nåede jeg faktisk at have og få 14 møder igennem mit netværk. Og jeg får også en, 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 altså en, hvad hedder noget, en forretningsaftale, hvor jeg er ude og lave noget for en af kunderne efterfølgende.
1: Og vel sagt, også nogle fede billeder?
0: Og en masse fede billeder, hvor jeg både lavede indhold til min LinkedIn, men også selvfølgelig til mine stories og til mit Instagram feed. Og skabt en masse historier omkring øh,
1: hele rejsen. Ja, fedt. Lige om to sekunder, Mette, der vil jeg meget gerne have et par helt konkrete råd fra, fra dig, til lad os sige, tre værktøjer, som lytterne derude kan, kan hoppe på, for at også lave nogle fede billeder til deres markedsføring. Men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med på Help Marketing. Og jeg vil også gerne have lov til at takke Kim Julin som er formand hos boligejernet.com. Han har nemlig givet fem stjerner til at have marketingbogen, og det han lige skriver med til Anita og mig, det er det er ganske enkelt en pragtfuld bog. Når man som jeg sidder med rigtig mange opgaver herunder også marketing, så er bogen et godt værktøj. Straight to the point. Tak Kim, det er jeg rigtig glad for, at du uh, siger. Hvis der sidder nogen derude, som tænker, hey, jeg er også nødt til at have en pakkfuldt bog, med et overblik over øh, øh, markedsføring, fordi man sidder med rigtig mange andre ting, også ligesom Kim, jamen så er det inde på helpmarketingbogen.dk, hvor du kan få fat i helpmarketingbogen. Mette Villert, tre værktøjer, som lytterne kan gå i gang med, stort set med det samme, til at lave nogle fede billeder, som de kan bruge i markedsføringen.
0: Yes. Et Download uh, appen, der hedder Snapseat. Den kan du finde både til Android og til uh, iPhone. Den kan hjælpe dig rigtig meget. Overvej to, om du også vil investere i VSCO-appen. Den kan du både uh, bruge også til begge uh, mobiltyper og arbejde både med billeder, men faktisk også til, hvis du laver noget video. Og sidst, så har jeg sådan lidt en, en gigi app men den hedder, den har jeg ikke nævnt for dig, Erik, men den hedder faktisk UNUM. Det er et planlægningsværktøj, men det er også et værktøj, der giver dig et billede, et lille snapshot i, hvordan du kan kurtere dine billeder, så der kommer en mere sammenhængende historie
1: i billederne. Ah, yes tre værktøjer. Der kommer selvfølgelig links ind på show notes til værktøjerne også, de ligger selvfølgelig på marketing.dk som altid. det, hvis nu der er nogen derude, som tænker, hvem er jeg nødt til at følge for at blive inspireret, som jo også er en af de gode ting, altså man kan blive inspireret af andre, når man følger dem. Hvor skal man gøre det hen?
0: Først og frem, så vil jeg naturligvis anbefale, at man følger mig på Instagram. Der hedder jeg littlemycph, CPH jeg arbejder rigtig meget med mine stories og prøver at fortælle forskellige historier der ligeledes så kan du gå ind på min hjemmeside, den hedder metteviller.com og så kan du følge mig på LinkedIn, hvor jeg mere fortæller om, hvad jeg laver i forhold til Brains.
1: super, vi er blevet klogere på, hvordan tager de gode billeder på mobiltelefon til vores markedsføring tak fordi du var med, det. tak for invitationen Og mange tak til Mette Villers. Mette og jeg, vi uh, snakkede om efter interviewet, at, uh, at hun kom til at sige sådan en, uh, en lille ting, hvor uh, ja, hun lige kom til at tale lidt, uh, lidt, over sig, eller lidt over til den forkerte side, hvor hun siger, at golden hour starter en time, inden solen står op. Det er selvfølgelig noget sludder, som vi snakkede om. Uh, golden hour, det er, når solen står op, og så uh, en time frem efter. Altså fra solen står op og så en time frem. Det er det, man kalder uh, golden hour. Vi snakker lidt om det, tænkte jeg, det, det sker lige her til sidst, så har vi uh, styr på det også. Alle noter til uh, Health Marketing, de er jo uh, skrevet af Katrine Louise Nielsen og Kåland Copyright, og de ligger på healthmarketingbogen.dk under afsnit 217. Afsnittet her, du lytter til, det er redigeret af Anders Guldberg fra KHAG, og han laver jo rigtig mange øh, podcasts han producerer masser af podcast for alle mulige andre derude. Så hvis du også er sådan en type, der gerne vil have øh, lavet en podcast, men du har ikke tid til det, så kan du høre Anders til det. Og en bit ting, jeg kan sige, det er, at Anders og jeg, vi har, øh, vi har lidt en crazy idé om noget, vi gerne vil lave med podcasten øh, øh, over sådan en periode. Lige prøver noget nyt, det er altid sjovt. Æm hvis det er, det bliver til noget, så hører du rigtig snart om det. Så det var en lille teaser, der kom der. Men uanset hvad, så vil jeg gerne høre fra dig. Hvis du har ris eller ros eller kommentarer, hvis du fortsat til en gæst, det kunne være, at du havde bare lyst til at mail mig og sige hej. Jamen, så er jeg på eriksnabelag.dk. Du kan også være med på facebook.com helpmarketing.dk. Det er urlen til vores Facebook-side. Og så kan du følge mig på Twitter, Instagram og Snapchat på erik6. Tak for nu, og husk, vi hjælper andre, og når du også selv succes. Vi høres fra.